0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Och vet ni en sak, det här avsnittet Presenteras i samarbete med ett bolag som Fullständigt har Exploderat, helt otroligt Och det är Lendify som håller på med Peer-to-peer -peer utlåning och Det är nämligen så här att när de lanserade Så de fyra första åren hade de lånat ut En miljard Och nu bara de senaste tio månaderna Har de lånat ut en miljard till, så nu har de totalt sett Lånat ut över två miljarder Och de bara som sagt exploderar, och det är alltså ett utlåning där du kan låna ut pengar till och du kan låna pengar av. Och det är nämligen som så här: att man får extremt bra ränta där. Man får över 5% i snitt efter att alla avgifter har räknats av. Och nu är det nämligen som så här: att jag har ett specialerbjudande till dig där du får 500 kronor extra om du går in på lendify.se slash framgångspodden och sätter in minst 20 000 kronor. Som jag, som jag gör, jag tycker att det här är ett fantastiskt bra alternativ till börsen. Gå in på Ländelfy.se slash framgangspodden och sätt in 20 000 kronor så får du 500 kronor extra. Det är nämligen som så här också att jag använder den här tjänsten Lendify men sen är jag även finansguren Mikael Syding det. Och i slutet på det här avsnittet så pratar vi om just investeringar och där lärde jag mig supermycket av honom. Så lyssna också in slutet på det här avsnittet. Så stort stort tack till Lendify.se och det här avsnittet presenteras också i samarbete med Konvini. Och är det så här, menar, är du på jobbet och känner att du har väldigt mycket att göra och du vill lägga dig bra mat så att du kanske hinner gå en promenad men du hinner inte göra båda två. Då finns det ett jättebra alternativ och det är nämligen konvini.se. på konvini så kan du beställa sån här stor kyl till jobbet där du har alla olika typer av mat och godsaker, allt möjligt vilket gör att du sparar otroligt mycket tid. Och det är jättebra. Bra priser på det också. De har ett väldigt bra utbud. De har exempelvis luncher från Paulus, Urban Deli. Och sen nytt nu också. Nämligen en hälsosamma matvarukedjan Paradiset. Och det är jätteenkelt att komma igång den som behövs i ett eluttag och Convini installerar också butiken. det har jättebra förmindelser. vägg Nu är jag så att jag har också ett specialerbjudande till er det är att gå in på convini.se framgangspodden så får du testa Convinis butik eller kaffelösning helt helt fritt i 30 i dagar. Det är ju helt fantastiskt va. Så det här är någonting som jag har märkt och verkligen höjer kvaliteten på jobbet och man kan få mat och det man vill ha väldigt väldigt snabbt. Så gå in på convini.se/framgångspodden och beställ en convini butik eller kaffelösning i 30 dagar helt helt gratis. Så stort stort tack till convini.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Vänner, vänner, vänner. Jag kan nu varmt säga jag är så jäkla glad att jag har möjligheten att presentera verkligen en levande legend. Nämligen före detta vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson. Han är en av de främsta diplomaterna genom tiderna. Han jobbade nära Olof tid i sin karriär. Han har förhandlat med Saddam Hussein och medlat några av de största konflikterna i världen. Vi går in på hur man blir en bra förhandlare, vikten av att lära sig ord, klimatfrågan och vad man tror om framtiden samtidiga globala hot och mycket mycket mera. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Jan Liasson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Jan Liasson. Tack så mycket. Roligt att, här. Ja, men, roligt att du kunde ta dig hit. Jag vet att du har lite ont.
2: Ja, jag har lite Sedan Min hund drog koll med ett knä. Jag drog man koll i ett dik och skadade mitt knä. Men nu mår
0: jag bra. Vad var det? En, hade du sett någon, någon katt i diket? Nej, en hund. Jag
2: mötte en, en chefer. Och drog iväg som en fyrhjulsdriven stridsvagn. <laughs> Och där låg jag riket orörlig. <laughs> och det är fyra och en halv månader sedan. Så frågar är om jag kan träna bort eller om jag behöver en ny knäled. Så ha, långt har det
0: gått. Han blev stor nu, Leo.
2: Nu är han ett år och en månad. Och uh, fortfarande stor och stark.
0: Men lite mer lydig. Jag tänkte på det, för han heter ju Leo. Mm. Uh, att när du valde namn. För du har ju träffat så många världsledare om du hade liksom, kanske valt Obama på
2: Nej, men det är en gul, gul labb. Vi hade en svart förut som heter Mio. Men den här var en gul och såg ut som en liten lejonunge. Så Leo betyder lejon. Så det var det mest naturliga namnet vi kunde finna. Men det jag förfinner nu när jag kallar på dem det är att det finns så massa barn som heter Leo. <här> 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 så att jag ser på daghemmet över gatan att de rycker till när jag skriker Leo.
0: <här> Okej, okay, då skulle du inte säga tagit William. Det är ju ett av de vanligaste namnen. <här> ja, jag tror det. Men du uppväxt i Göteborg. Ganska så här enkla förhållanden. Ja, en
2: arbetarstadsdel
0: som heter Koltorp. Ett rum i kök.
2: Och, eh, fyra personer, ibland var vi fem. Min mamma tog hem sin moster från Norra Halland- där hon levde under svåra förhållanden. Pappa var metallarbetare då och mamma eh, hemsömmerska. Och, eh, de strävade på. Deras stora satsning i livet var på mig och min bror Roger- Uh, och uh, sen flyttade vi till lyxlägenheten rum och kök. Uh, och då såg jag mitt första badkar i mitt liv. Uh, och då kom jag också in på läroverket i det fina läroverket heter Göteborg vill jag säga. Vitfälska, gamla latinläroverket. Och där kom jag in uh, ganska ovanligt pojkar från den delen av stan och samhällsklassen- men jag var bra i fotboll, jag var bra i handboll och jag blev vald till ledare i olika funktioner och kände mig totalt hemma även i den miljön. Så växte jag upp i Göteborg fram till dess jag gick in i flottan, 19 år gammal.
0: Men när du bodde i ett rum och kök, fyra mm. personer, mm. var det några lägen som du tyckte så att det här är väldigt jobbigt?
2: Ja, därför att jag hade en enorm läshunger. Och eh, pappa hade ett litet bok, en liten bokhylla i hallen när jag sov. Eh, och där eh, så stod då eh, olika författare i rad. Men eh, det fanns också eh, en, ett lexikon som hette Tidens lexikon. Och det var stort och antagligen ett kilo den här boken. Och eh, började med och slutade med ö- och jag, små tunna sidor var det, Och jag läste den där. Jag tror jag kom ändå fram till en under de åren som jag var läskunnig. Fram till dess vi flyttade. Eh, och den var jag ju se, fascinerad av. Det är där jag har fått mitt intresse för ord. Jag har samlat ord hela mitt liv. Så att jag var så fascinerad av detta. Och när det var besvärligt på grund av trångbordheten. Då tog jag den här stora boken under täcket med en ficklampa. När du skulle släckas på kvällen.
1: <laughs> och så, så att du läste på ord. Den
2: nästan knäckte näsa på mig när jag somnade. N för den föll över min näsa, kommer jag ihåg.
0: För den vägde runt ett Det måste ju varit... Jättestor. Tusen, tusen sidor, Tus jättesmott. Det var det tusen sidor var det. Och supersmått. Supersmått. Och då läste du ett ord och sen kollade ja. vad det betydde. Ja, jag läste ju vad det
2: betydde. det var ju poängen. För Har du några
0: favoritord du lärde dig där som du...
2: Relevant lärde jag mig väldigt tidigt när jag var sju år gammal.
0: <laughs> slänger hon det. Ja, men nu, nu ska du gå och lägga dig. Mamma, är det relevant
2: för ja, det, att jag ska lägga mig? det. Det var precis så jag använder det. Och det var där jag förstod ordets makt. Alltså vi människor har inte riktigt förstått kraften av att ha ett stort ordförråd. Nyanser och eh, chateringar. Du kan både öppna en dörr med ett ord och du kan stänga ett ord med en dörr. Och du kan i en förhandling som jag har varit med om väldigt mycket inför sittande bord ändra ord, skriva om en mening på direkten utan att behöva gå ut och sitta och plita fram och tillbaka och diskutera. För du, du har alla ord i dig. Och eh, jag tycker att alla bör samla ord. För att det, om du tänker efter på ditt eget liv och jag i mitt så är ordet det viktigaste instrumentet. Det du talar och det du säger. Och det du skriver är ditt viktigaste instrument för att påverka. Och i diplomatin har jag haft en enorm glädje av det, så jag är tacksam för trångbordet ibland.
0: Har du några exempel där ni har bara gjort en twist på någonting och haft exakt samma betydelse, och det har skett en enorm förändring?
2: Ja, jag kan inte komma ihåg exakta situationen nu men jag har varit i oändligt många lägen där, där nera parten säger att this is absolutely unacceptable, det kan vi absolut inte gå med på. Det, det är omöjligt. Men vad är då poängen, vad är det största problemet? Ja, ni, hade, ni använder ordet marginal där, det är otroligt obehagligt för mig. Och så säger man det på ett helt annat sätt. Då, limited importance. Limited, aha, och, så, och så ändrar man ordningsföljden. Och så sa man fram deras favoritord någonstans i tidigare. Och så gör man det vid sittande bord. Och så tittar de på det och säger ja. Well, you, thank you very much. That was very, very, very thoughtful of you. Tack så mycket. Så att eh, men jag har varit i många sådana situationer. Och det har varit en styrka för mig. Det säger ofta mina kollegor. Det vet ofta i regeringsförhandlingar, om man då sitter och ändrar någonting så är folk så rädda. Då ska de, om man ändrar någonting så ska de gå ut ur rummet och ringa sina regeringar. Och om man då kan sitta vid bordet och få dem att känna sig bekväma med det som man har åstad, åstadkommit tillsammans så är det en enorm vinst, inte minst tidsvinst.
0: Det där känns som en jätteviktig, ja ett superviktigt förhandlingsstyrka och förhandlingsteknik. Ja. Att man kan kunna använda ordet.
2: Ja, det var ju det som hände en gång med Saddam Hussein, att jag fick fel eh, ord från honom. En översättare sa översatte Saddam Husseins, alltså irakiska president, när jag medlade i Iran-Irak-kriget. Då sa han, eh, efter att han välkomnat mig så översatte han till mig, Vill ni ge ert tal först? Would you like to give your speech first? Och jag blev helt ställd för att speech hade jag inte tänkt ge något tal där. Så jag sa, jag, jag, jag tänker nog inte ge något tal. Utan, och då blev jag satt så att jag ville inte säga något. Och han blev ganska undrande, nästan lite arg. Jag såg hans mörka ögon och blev ännu mörkare. Och då så sa jag, nej vad vill du göra här då, då? Jag, jag har några viktiga frågor som jag vill Ja, vad är den viktigaste frågan då? Och det var ju allt fel. För att den viktigaste frågan ska ju egentligen komma mitt i eller slutet av förhandlingen. Men han tvingade in på den här felförsättningen från början. Han hade ju frågat vem ska börja, du eller jag ungefär. Det var vad hans fråga var på arabiska, tippa. Och så fick jag fråga, ja det var... <laughs> och då drog jag till med den viktigaste frågan. Vilket var en fullständigt vitala fråga för hela krigets avslutning- det var, är ni beredd att gå tillbaka till den internationellt erkända gränsen? Och den frågan hade han aldrig fått.
0: Och varför var den här så tuff? Därför att
2: Irakerna var inne på Iransk territorium. Och för en fredsuppgörelse så måste vi få dem att acceptera att gå in och gå tillbaka till gränsen. Det var den folkrättsligt nödvändiga lösningen. De skulle få en del annat för det, men vi vill inte gå in på nu- men den frågan var den vitala. Och den frågan hade han aldrig ställts inför. Hans medarbetare tappade blodet omedelbart. De bleknade, jag trodde enligt de skulle svimma. För denne despot hade ju aldrig fått en sån fråga från sina medarbetare. Skulle vi för en vi kanske ändå skulle behöva lämna Iran? Det hade han aldrig hört. så det var mina, mina egna medarbetare så lite skakade ut till och med. Men han höll en halvtimme lång föreläsning om varför det var så viktigt att uh, sätta åt Iranierna som hade angripit dem, enligt honom. Men sen blev det lite svårare på slutet, efter två eller tre timmars förhandling då. Så tittade han på mig intensivt och då var ögonen kolsvarta. Och sa jag kommer ihåg er fråga... Mm. Då hade vi hört att vissa medarbetare hade avrättats efter sammanträden och de hade sagt något smittet sådant men sen gillade det. <tryck> <tryck> och för han sa nämligen så här: Följ med mig, så. Kom med mig till kartrummet. Och då var ju alla oroliga. Men då var även jag lite undrande. Så jag sa, får jag ta med mig min delegation? Och det gick bra. Så de insåg att det var ingen fara och färde. Och det kan Ingetroma peka på hur stort offer det ska vara. Att lämna detta territorium som de hade. Allt börja med ett dåligt, översatt, ett dåligt använt ord av översättaren. Men hela mitt liv har jag blivit påmind om just ordets betydelse.
0: Men hur ska man bli bättre då på att...
2: Samla ord... Respektera ord. Eh, använd inte överord. Jag tycker i moderna sociala medier nu är det en förfärlig eh, försämring av kvaliteten i kommunikationer. Eh, nyanserna försvinner. Färgen grått finns ju inte. Det är svart eller vitt. och eh, Ordförråden är väldigt dåliga. Jag, jag, jag själv är själv ute på Twitter och försöker hålla en ganska hyfsad ton- blir jag angripen enormt mycket- därför att ibland har jag åsikter som inte folk gillar. Men på ett ganska grovt sätt- och på ett sätt som jag inte känner- respekterar ordet. Så att detta underbara, detta underbara instrument- som vi människor har fått- ska vi vårda. Och en av mina föregångare- mina idoler nästan- är ju idag Hammarskjöld. Han gav ut- efter sitt död, posthymt, en bok som heter Vägmärken. Och en av de vägmär ett av vägmärkena handlar om respekt för ordet. Och där säger den att missbruk av ordet är liktydigt med att förgifta källorna- och att underminera broarna. Det för oss bort ifrån människoblivandets långa väg. Väldigt strängt. och Det läste jag upp när jag var kabinettssekterare chef på UD- för mina unga medarbetare att ni ert jobb är att hantera ordet rätt. Och ord ska ni ha klara för det. Vår, sträng vård av ord var hans, hans, hans råd.
0: Vad finns det för andra saker då än ordet? Jag vet att du har fyra olika punkter som du tycker är viktigt för att bli en bra medlare eller bra förhandlare. Ja, det andra efter ordet är
2: timing, tidpunkten, valet och tidpunkt. Jag har sett alldeles för många situationer där man gör saker för sent. Det är det vanligaste, att man väntar för länge. Men jag har också sett ganska många situationer där man agerar för tidigt. Och situationen inte är mogen för ett beslut. Och det, är inte det är inte förarbetat, det är inte man har inte fått allierade. Det är inte rätta miljö. Det är inte man har gjort det i fel sammanhang inför en stor grupp människor- istället för inför den viktigaste personen enskilt och så vidare- och då, då känner jag bara frustration och wow, nej, 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 det är alldeles för tidigt. Men det ska man också analysera i en förhandling. Man ska alltid fråga när man har gått igenom vad man vill åstadkomma. När ska vem vi spela det ut det? Det talar vi inte om så mycket, det ska analyseras oerhört noga. Vem ska göra det och för vem till vem i den här delegationen och så vidare. Det ska analyseras det är en stor och viktig del i en bra förhandling. Det tredje är ju kulturförståelsen. Den är central. Eh, vikten av att kunna den motpartens bakgrund, historia. I eh, internationella förhandlingar kunna deras religion och deras bygd där de bor, deras byar, stammar, vad det nu kan vara. Men det behöver man även göra i Sverige nu. Det är Sverige som växer fram med så stor internationell medverkan här i vårt samhällsbygge. Så att vad som händer när du har den här kunskapen det är att för det första det du skapar förtroende hos den andra parten. Du skapar respekt, därför att du visat respekt. Men sen har du det dessutom mycket roligare själv. När du kommer till en miljö och upptäcker de historiska byggnaderna och kan lite grann om historien kring den här by och vad som har hänt och till och med familjen som vederbörande som jag träffar har bakom sig den by han kommer ifrån det skapar ett lugn i situationen och en tillit som gör att förhandlingen blir så mycket lättare men dessutom får det roligare själv och sen också var personlig det fanns en svensk författare som hette Eivind Jonsson som skrev en bok Krilon eller någon var romanen om Olof jag letar fortfarande efter den plats där jag såg denna rad men jag har tänkt på den hela livet sedan jag läste den det stod så här. Det var först när han vågade vara personlig- som han började erövra världen. Och det innebär då att du, ibland kan man ta sina egna grepp- en liten klackspark, en personlig sak- som man tar med sig från sitt liv och berättar om. Eller till och med om man vågar. Det är farligt internationellt, men det kan gå bra. Ett skämt. Eller bara visa, här är jag som person- och här, detta är vad jag vill att vi ska göra för er egen skull. Hoppas att det blir bäst. Och visa det och då därmed väcka kanske i bästa fall sympati och i, i varje fall respekt. För att det är en personlighet de har att göra med. Så jag säger alltid till mina unga diplomater att ni ska inte gå in och bli stöpta i någon diplomatuniform. Ni har er egen bakgrund, ni har er eget temperament, ni har er egen stil, ni har egna erfarenheter. Använd dem. Det är de som skapar en människa och då, till slut är det en människa som, till, som har tillit till en annan människa som skriver på. Och då är det ett ögonblick som för mig inte betyder någonting för min personliga del. Jag kan misslyckas handling. jag kan lyckas. Men för den personen på andra sidan kan det vara för både för hans politiska och fysiska tillvaro vara något som avgör vad som händer framöver.
0: En personlig viktig att vara. Mm.
2: Absolut. Och inte vara rädd för det eller. Jag hade ju en annan situation med i förhandlingarna om Östersjön. Drag, dragningen av eh, vår ekonomiska gräns i Östersjön. Det var en förhandling som har pågått i 19 år, från 1967 till 1986. Långdragen förhandling. Uh, och det skulle avgöra fiskefrågor och annat. Det är inte territorialgränsen utan vår ekonomiska gräns, men det kan ju vara fiske och på den tiden var det mycket diskussion också om det fanns olja i Östersjön. Uh, så det var en stor fråga för oss. och Det ansågs stor från båda sidor. Och jag var inte chefsförhandlare det var en kille som heter Myrsten från Gotland. Det har viss relevans för historien. Uh, och uh, ryssarna... Vägrade räkna från Gotland för att dra den här gränsen. De ville att vi skulle räkna från nyne samlansort ungefär Åland och utåt. Och för oss var det fullständigt orimligt. Gotland är ju ett, det var ett län med en landshövding och 50 000 invånare, allt för då. Men de lyssnade inte, och vi skörde med dem att statsministern skulle få sin sitt sommarställe stort sett vid ryska gränsen då, om man skulle dra från fastlandet, inte från Öland och inte från Gotland och då drog jag till i samtalet, förhandlingen då. nu får ni lägga av det här är faktiskt inte en klippa ute i Östersjön det var lite teater av mig där det är ju snart a rock in the Baltic Sea. Va? Det är, fan, så det är en, och så berättade jag med landshövdingen och 50 000 invånare. Och så drog jag till mig att som bara spontant kom på vara personlig. För min son hade velat besöka så många kyrkor som möjligt på Gotland den sommaren. Eh, han var sex år gammal då. Så vi åkte runt till 37 kyrkor. Och då lärde jag mig att det fanns 92 kyrkor på Gotland. Så då sa jag till, bara för att tala om hur stort det här är. Jag tittade in i en klippa i Östersjön. De har 92 kyrkor. Och så tittar de på mig, och jag höll på att säga, ni ogodaktiga Sovjeter. Men ni vill inte. Hur som så såg jag att de antecknar allt allting som jag sa. Okej, okay, vi fick ett fantastiskt avtal. Till och med Gottlänningar berömde oss för att vi hade fått så bra avtal. Leon var väldigt stolt. Hans familj kom från Slite uppe i Gotland. Och så sex, sju år senare träffade jag Gorbachev som då hade avsatts tyvärr. En av världens mest underskattade politiker anser jag. Han gjorde ju faktiskt revolutionförändringen i Sovjetunionen oblodig. Men hur som helst träffade jag honom sju år senare tror jag. I Göteborg på en ledarskapskonferens. Gorbachev hade fått 250 000 kronor i arvode för sitt framträdande. Jag fick en ask dålig choklad, stor choklad som jag fick checka in kom jag ihåg och betala extra för. Allt började Men jag var den stora vinsten för mig var att sitta med honom, hans underbart vackra höstru, rejsa på middag efteråt. Vi tre satt tillsammans och pratade två och en halv timma. Det var ju fantastiskt, han berättade om hela maktkampen i, i Sovjetunionen och Ryssland och var en enormt intressant person. Och då så kunde jag inte låta bli att fråga honom vad var det som drev er till att göra upp med oss? Och nu kan vi väl säga att vi fick ett väldigt bra avtal. Ja, så det drogs för mig. De hade kommit från Stockholm och det hade varit långa, många år. Jag frågar länge det har pågått. Och det var ju då jag tänkte att vi skulle ha en historisk förändring. Jag vill ha bättre förhållanden till Europa, jag vill ha bättre förhållanden till länderna i nordiska området. Och Sverige som neutralt, alliansfritt land, vill jag ju ha en särskild god relation med Sverige och Finland. Och därför tänkte jag att det var onödigt att ha ett sånt språk när kalla kriget var på väg att ta slut. Ja, men det var ju fint att vi kom in i den historiska fasen då. Var det något särskilt ni kom ihåg från förhandlingen då när, ni, när frågan drogs för er? Ja, ja, när vi frågar nu så. Var det inte så att det var så väldigt många kyrkor där på, på Gotland? Var det inte? Jo, så hade det 92. Ja, men det, det var ju faktiskt väldigt överraskande att det fanns så många kyrkor. Det är klart man måste räkna från den nu, sa då. Och då tänkte jag, jag vågade vara personlig. Wow. Jag drog till med att min son jag hade åkt till 30 kyrkor. Och jag visste att det hade 60 kvar. Och det drog jag in i min förhandling med ryssarna. Fantastiskt. Och det visade sig vara kanske en nyckel där, är det av nycklarna? Ja.
0: Tänk inte de, de där små detaljerna på så stora saker som kan göra den här lilla skillnaden. Absolut,
2: absolut. Precis. Slumpmässigt ibland.
0: Jan, hur är det så att allting hänger ihop? När det sker någonting så drabbar det extremt många runt om och det finansieras av vissa makter runt om fast man. –i medievärdet ser det på ett sätt?
2: Ja, det här är en väldigt viktig fråga. Att man ska, verkligen ska se på konsekvenserna på andra områden– –och se hur allting hänger ihop. När jag var ordförande i generalförsamlingen 2005 och 2006– –så skrev Kofi Annan och jag ihop en formel som jag tycker speglar– –hur allting hänger ihop. Den säger helt enkelt det blir ingen fred utan utveckling– det blir heller ingen utveckling utan fred. Och det blir vare sig fred eller utveckling utan respekt av mänskliga rättigheter. There is no peace without development. No development without peace. And none of the above without respect of human rights. För att ge ett exempel på hur allting hänger ihop- kan jag ta det som jag har kämpat med under hela min tid i FN. Varje dag och i samtal med Kofi annan- Lacta Brahimi, Staffan stora medlare i Syrien-frågan. Förtvivlande att inte få slut på detta krig. I just insikten om att det hade så stora och har så stora effekter på andra områden. Vi har ett krig som totalt förstört en gammal kultur. Skickat iväg miljontals människor utanför gränserna. Skapat en nöd utan lika in i landet. Skapat enorma motsättningar mellan sunniter och alaviter- och kurder och kristna och, och muslimer i landet. Eh, och också lett till en flyktingrörelse utanför landet- som lett till att Libanon nu har 1,3 miljoner flyktingar på en befolkning av 4,8 miljoner. Eh, Jordanien har 700 000. Turkiet har 2,8 eh, miljoner eh, flyktingar- en befolkning av 890 90 miljoner ska jag tippa. Vad hände hänt sen? Jo, en stor del, många flydde vidare från närområdet till Europa. 2015 särskilt kom ju hundratusentals människor upp mot en miljon in i Europa. Över, vandrade över gränserna stannade i läger ibland i Grekland och Italien och fick ju en enorm effekt på det politiska livet förutom naturligtvis ett fysiskt problem, vad gör vi, vad hand om vart går de? diskussion om asylrätten, gränser stängdes, andra kom igenom vintern kom, lidande sittande folk på, på järnvägsstationer över hela Europa, Tyskland och Sverige var de två länder som bäst mest tog emot flyktingar alla länder taget i Europa hade en migrations- och flyktingdebatt som var en avgörande frågan i det politiska livet. När så många människor kommer plötsligt från ett annat land så är det inte en successiv process utan det är en chockvåg och det ledde ju till... Reaktioner. Sverige ska ha kredit för att vi tog hand om så mycket människor och gjorde det så pass bra. Trots allt 2015. Men det är självklart att samhällen som är vana vid att fungera, att skolan ska öppna och det ska finnas bostäder till alla och folk ska ha en rimlig levnadsnivå. Det är ju klassiska svenska... Värderingar som vi har att man inte kunde leva upp till detta ledde till restriktioner och sen har vi då fått den politiska debatten som lett till att migrationsfrågan blivit den fråga som kanske starkast som mest dramatiskt påverkat det politiska livet. Och där man kommer fram till att eh, man får olika politiska och ekonomiska analyser av detta. På det ekonomiska området så hävdar många att i eh, behövs flyktingar för att möta våra långsiktiga arbetskraftsbehov. Servicesektorn, sjukvård och äldrevård och annat kräver deras insatser. Och till ett sjukhus idag eller ett vårdhem och se på kompositionen av, av de som arbetar där. De pekar också på att remissorna från de flyktingar och de migranter som kommer som går hem till länderna skapar väldigt mycket utveckling i byarna i de länder varifrån de kommer. och Både OECD och Välutafonden har pekat på att en, en framförallt migrantströmmen har lett till en, en positiv effekt på tillväxt. Andra hävdar att de sociala kostnaderna, kostnaderna för en försämrad skola lokalt. Och andra faktorer gör att det är negativ utveckling. Och detta används i den politiska debatten. Så vi har alltså effekter av både eh, mänsklig moralisk karaktär. Vi har effekter på den politiska debatten och vi har effekten på den ekonomiska utvecklingen. Jag vill hävda att på lång sikt är det –är det för mig en, en, en kraftsamlande faktor. Jag tror att de samhällen som väljer att isolera sig– –som till exempel Ungern nu, på ett tycker jag, flagrant sätt– –att de kan inte på sikt vinna på detta. Jag tror att i dagens värld vinner man på en, 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 en öppen politik. Dock måste man ju självklart sätta gränser och ha reglering. På, man kan ju inte ha totalt fri invandring. Det går inte. Det borde tycker jag också fel mot våra svenska medborgare att kräva något sånt. Men jag tror man ska ha kvar den humanistiska, humanitära synen på
1: den här frågan. Now it's time for
0: Om man ska lyckas med det man verkligen vill om man har en karriär eller om man har ett tydligt mål vad skulle du ge för tips?
2: Ja, att sätta upp ett mål för sig själv om vad man vill åstadkomma att när man kommer in på en arbetsplats, inte komma in med alla lösningar första tre månaderna utan ta temperaturen. Jag inser att man är del i ett team. Att man ska försöka försöka skapa och delta i ett teamwork som jag tror är centralt för att nå framgång. Att man ska vara väldigt bra i sakfrågorna. Att man ska komma ihåg de här fyra kategorierna. Hur man använder ordet och sin timing och sin kulturförståelse och sina sin personliga stil. Att man ska också tillåta sig en liten klackspark då och då. Att man ska bidra till att arbetskamraterna går med glädje till jobbet. Att man ska Skapa en känsla, och nu talar jag mer om en chefsegenskap som är viktiga. Att sätta upp ett mål som inte är totalt omöjligt att uppnå utan delmål. Hammarskjöld har en fin liknelse när han säger att framtiden är två ting. Framtiden är visionen, han talar om horisonten, han är en stor naturälskare. Men framtiden är också varje steg som du tar imorgon. Ja, det är några snabba
0: ja, kommentarer. mycket bra råd och tips. Det har varit helt fantastiskt att du tog dig tid. Ja, vad roligt. Det här. Kom hit. Tiden har bara flugit iväg. Men det har varit eh, helt magiskt. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig eller veta vad du gör mer, eh, hur gör man då? Ja, alltså, jag
2: har ju en formell roll. Jag är eh, ordförande i eh, cipri Stockholm International Peace Research institute styrelse som är baserat här i, i Stockholm så jag kan oss via Sipri. Jag har också skapat en grupp med mina barn som heter Eliasson Group. Som finns på nätet. Vi har fått varumärke. Vi får se om vi blir stiftelse eller bolag. Vi jobbar med tre saker. Anna i Washington och Emily och Johan här i Stockholm. Och våra tre frågor som vi arbetar med är genomförandet av FNs hållbarhetsmål. De 17 som jag själv var medförhandlade om och som alla tre är engagerade i. Uh, det, det andra området är migration och flyktingar relaterat till integrationen. Ja, vi integrationen bättre, minskar inte minst de politiska problemen kring migration, tror jag. Och det tredje är demokratifrågor, som jag tycker har vi alla anledningar att titta på lite noggrant. Och uh, de. Frågorna gör vi i olika kombinationer. De kan ännu inte leva. Mina barn lever på detta. De har konsulter i olika områden. Men vi har en liten bas i Norrsken, här i Stockholm på Birgalsgatan. Där vi också kan nås. Men vi finns på nätet också.
0: Härligt. Stort, stort tack att du gästade. Jag. Det var
2: roligt att vara här. Ni får nog skära en del i det här vidlyftiga samtalet. Nej, jag tycker det, det var, var roligt.
0: Jä jättehärligt.
2: Ja, tack så mycket. Hej. Fram
0: med Alexander Peraleros. Varmt, varmt välkommen till ekonomitipsen som presenteras i samarbete med Lendefa, ingen mindre än vår förra gäst
1: Mikael Sydow Tack. Tack för att vara här, roligt att ha dig här Hur står du till? Det är jättebra. Måndag morgon, härligt. Jag har varit ute med hunden. Ja, jag, vi pratade lite kort innan. Du är liksom en investeringsguru. Och sen så hör jag här att du har precis investerat i kemitankar. Ja, jag gillar konkreta saker. Man kan tro att jag är en sån här framtidsperson som bara pratar om nanotech och singulariteten. Men när det gäller investeringar så gillar jag att de är riktigt påtagliga. Jag vill förstå exakt hur intäkter och kostnader skapas. Och ja, det gör man i kemitankar. Eller? Ja, men till exempel, då är man, man är ganska ensam om det också. Det är inte. Eh, anledningen till att vi startade det här var faktiskt att det saknades i ett annat företag som, eh, som jag har en kompis som kör. Så eh, De ville hyra kemitankar och det gick inte att göra i Sverige. Och då får vi helt enkelt köpa dem och hyra ut dem. Wow. Eh,
0: och annat på din agenda. Du har en podd också, Autsari med
1: kära Anna. Ja. Anna Swan och jag, varje vecka så pratar vi igenom vad vi tycker är myter och feltänk inom finans. När, när, när folk säger förledande och fel saker som gör att andra placerare kan råka göra misstag på marknaden. Det är ett klassiskt misstag då som... Folk, brukar Folk säger till exempel gärna eh, bara köp och behåll så, så går det jättebra. Det är det man ska göra på aktiemarknaden. Ja, och det har funkat jättebra de senaste tio åren. Men eh, strax innan dess när aktiemarknaden var ner 50-60% och enstaka bolag eh, 90-99% ja, då, då är det, inte, det är inte ett bra tips på lång sikt. Man måste faktiskt hela tiden utvärdera sina innehav och, och byta till ett annat innehav. Mm. Ett grymt
0: poddtips om man vill ha bättre koll på marknaden när den är ni är lite skakig nu också. Ja, definitivt. Så då kan man lyssna på Outsiders med siding och Svan. Men vad har du för tips då? Nu när marknaden är lite skakig, det krävs lite mera,
1: vad har du för, för bra ekonomi-tips? Om vi, om vi pratar placeringstips så tycker jag att till att börja med man måste diversifiera sig och med diversifiera sig så menar jag inte att man ska ha en svensk aktieportfölj på 5-15 aktier och så bara köpa och behålla utan till att börja med ska man ha aktier så ska det vara en global portfölj helst gärna välja ut aktier som, som är billiga eller bortglömda eller inte med diverse index dessutom kan man gärna välja, välja marknader alltså geografiska regioner som är lite bortglömda istället för de här bara superheta västmarknader och Kina med, med high-tech-bolag som har, som har gått super. Men framför allt så ska inte aktieportföljen vara det enda du har utan kombinera med, med guld kanske hedgefonder som är trendföljande eller, eller till och med negativ bias. Man kan även investera i olika typer av ränteinstrument, peer-to-peer -peer lending till exempel. Eller faktiskt, så som jag också har gjort då, i privata bolag. Det blir allt lättare nu för privat investerare att få tag på onoterade aktier. Spännande, du, du pratade om: det första var att man ska investera i hedgefonder som följer trender. Ja, till exempel, det, precis, det är en, en variant. Och, och, och Anledningen till att man ska göra det, det är att man slipper helt den mänskliga inblandningen. De räknar ut modeller, statistiska modeller, som försöker avgöra åt vilket håll börsen är på väg. Och det innebär att när det etableras en positiv trend eller en negativ trend, då hakar de på den, vilket gör att de kan tjäna pengar både när det går upp och när det går ner. Okej, okay. och det andra var att du pratade om p to p lending Ja, precis. Det är att låna ut pengar till andra privatpersoner via någon typ av plattform då som, som ser till att du vet vad du tar för risk. För lånar man ut till bara en person eller en kompis, då, då kan det bli problem.
0: Ja, framförallt de här kompisarna som kommer och verkligen, verkligen behöver låna pengar just nu. Där kan det bli lite strul. Exempelvis som Lendify då.
1: Ja, det är ett, definitivt ett, ett bra exempel. Och jag har själv lånat ut via deras plattform– –och jag tycker det funkar kanon. Ja, men om det är så att man skulle vilja testa en P2P-ländning– hur, –hur
0: fungerar det? Då, menar jag, då går jag till eller jag går, jag går till Endify– –och
1: säger att jag vill ha pengar– –och sen så är det en annan person som lånar ut till mig. Ja, precis. Du kan göra det på flera olika sätt. Antingen kan, kan det vara verkligen så, en till en– eller så kan det vara att om jag vill investera pengar, alltså låna ut pengar på Lendefis plattform, då laddar jag upp ett belopp och sen kan jag klicka i lite olika val. Och ett val kan vara att jag vill låna ut automatiskt till ganska många låntagare. En korg av lån. Ja, Precis. Och, och, och i den kan jag välja antingen automatisk återinvestering– –eller att det bara är en, en engångshändelse. Och sen i takt med att de betalar av lånet så, så får jag ut pengarna, amortering och ränta.
0: Och det tredje du pratade om det var ju så här, privata investeringar. Och då är det någonting som du gör också. Att du går till privata entreprenörer,
1: bolag, onoterade aktier– och är med, är med på det jag säger helt enkelt. Ja, och här kan man ju göra det på, på många olika sätt. Du, ja, du nämnde ju de här kemitankarna. Då har inte jag gått via någon plattform eller någonting- utan det här är en kompis som behövde starta det här bolaget- och då startade vi det tillsammans. Men eh, kanske mer normalt för folk som inte har mina kontakter- det är att gå via sådana här företag som Society, Serendipity, Funded By Me- Calora, då är det egna företagare som ser till att hitta både investerare och eh, folk som har startat företag. Och som sammanför dem de här två grupperna. Så om du, om du blir vi kan kalla det för medlem eller med på en e-maillista hos Kalora, Då kommer du få erbjudanden om, eh, om olika eh, privata investeringar. Och det är samma sak med typ, Family by Me. Ja,
0: det är exakt. Då, just det, då funkar det på det sättet jag, att de... Eh... De hjälper till. De sammanför din plattform som sammanför investeringar. Mm.
1: Ja, och de, de, de ser till också att eh, du får en enhetlig information från bolagen. Du, så att du inte missar någonting. Så att du inte gör några riktigt dumma misstag. Eh, gör man som jag och gör direkta investeringar, då är det faktiskt mycket lättare att eh, förbese någonting. förbise någon risk som man, som man inte tänker på. Men, men har du i alla fall en mellanhand, då, då ser de till att alla... De, de viktiga detaljerna i alla fall är med. Jag har varit med om ett par konkurser i mina privata investeringar. Det är inte jätteroligt. Ja, du har jag också investerat i guld. Kan du inte berätta lite mer om det? Mm. Så här är det. Vi har tryckt pengar i nästan alla stora centralbanker de senaste tio åren. Vi har tryckt mer än inför romarikets fall för ett par tusen år sedan. Och det här penningtryckandet, det är bland annat det som har lett fram till att börserna är så högt värderade och nu också har blivit extra skakiga på sistone. Och förr eller senare så läcker de här pengarna också in i guld. Och det är just när det skakar till på allvar i de andra marknaderna, alltså i räntemarknader och aktiemarknader som pengarna måste ta väg någonstans. Och det enda som egentligen finns kvar som är eh, lite billigt och som är helt säkert och som faktiskt inte har någon motpart på andra sidan det är ädelmetaller. För köper du en klump gul sten då är den din. Det finns liksom ingen annan på andra sidan som kan gå i konkurs. Det, det kan de göra om du köper aktier eller obligationer eller eh, någonting som är exponerat mot derivat till exempel. Så eh, det, här är en, det här är en försäkring mot eh, risker generella risker i systemet. Extremt spännande
0: att ha det här. Vi skulle kunna äh, prata i timmar känner jag. Ja, Men... det kan vi absolut. <laughs> det finns, det har vi också gjort. Men eh, stort, stort tack att du kom hit Mikael Syding.
1: Tack. Fram Gangs with Alexander Caleros.